0: Welkom bij de Krasus-podcast Ervaringen in Eenzaamheid. Na een plotselinge lockdown in het voorjaar... gaat Nederland nu de winter in met opnieuw beperkingen. Veel kan niet meer. Veel contacten kunnen niet meer. Velen voelen zich alleen. In deze podcast proberen we na te denken over wat het is om eenzaam te zijn. Wat dat met ons doet en wat wij ermee kunnen doen. En we denken daarover na door terug te gaan in de tijd... We gaan na hoe het was om eenzaam te zijn in de klassieke oudheid. We doen dat in het kader van het Groningse Onderzoeksinstituut Crasis, waarin experts voor de literatuur, geschiedenis, filosofie, religie en archeologie van de klassieke oudheid elkaar vinden. In deze podcast denken we na over eenzaamheid door terug te gaan naar de oudheid. In deze laatste aflevering kijken we naar ervaringen van eenzaamheid in later tijden. ...en naar de betekenis die de oudheid gehad heeft voor mensen in eenzaamheid. Mijn naam is Albert Joosten, docent antieke filosofie. Met mij verbonden vandaag is David Reijzer, hoogleraar antieke receptie in Groningen. Welkom, David.
1: Dag, Albert.
0: David, we gaan het vandaag hebben over Machiavelli... ...als een van die mensen die vanuit later tijden terugkijkt naar de oudheid in zijn eenzaamheid. We kennen hem als de auteur van het beroemde werk De Vorst, In Principe... Zou jij ons kort kunnen opfrissen wie was Machiavelli, welke rol heeft hij in de geschiedenis?
1: Nou, zijn rol in geschiedenis is is wezenlijk, uh, want Machiavelli geldt eigenlijk als de grondlegger van het moderne politieke denken. Uh, Je kunt zeggen dat hij exacte wetenschap is gaan bedrijven met politiek en samenleving. En dat heeft hij gedaan op de inspiratie van, van antieke voorbeelden. Hij leeft in de tijd dat wij de Renaissance noemen, hè? Uh, dus uh, 1469, 1527. Dus hij is echt een renaissance figuur.
0: En hij is een man die in Florence ook in de politiek uh, betrokken was. Hè?
1: Ja, hij was, uh, hij was secretaris van de Republiek. Dat was een, een daadwerkelijk functionerend republikeinsysteem, dat niet te min volledig werd gedomineerd in toenemende mate door één familie, namelijk de medici. En uh, die medici die zitten als een soort kat boven op de kast waar uh, op de vloer de muizen van de Florentijnen een beetje rondscharrelen. En als er eentje wat verkeerd doet dan graait hij hem en dan is het afgelopen.
0: En zo ook met Machiavelli.
1: Machiavelli is dus in, in zekere zin ook een muisje dat vrolijk speelt in die tuin en er enorm veel plezier in heeft, het Republikeinse centrum van Florence. Dat vond hij het mooiste wat er was. En daar had hij zijn vrienden, daar had hij zijn bureau, daar kreeg hij zijn opdrachten, daar schreef hij zijn diplomatie. En daar maakte hij zijn intriges, hij vierde zijn overwinningen, hij leed zijn nederlagen, dat was het voor hem. Lorenzo de Medici sterft, en kort daarna worden de Medici uit Forals verdedigd. En die Medici spannen met, met de Curie samen en verslaan de Republiek. En die komen weer onder controle van die medici terecht. Machiavelli wordt gevangen genomen, net als zijn baas. Dat is de Gonfaloniere, dat is zeg maar de president van de Florentijnse Republiek. Eh, Sodorini en die worden gearresteerd en daarna in ballingschap gestuurd. Machiavelli is zelfs gefolterd. Als die Giovanni de Medici paus wordt als Leo X, dan krijgt hij amnestie. En dan gaat hij naar zijn landgoed in San Cassiano.
0: Dus Machiavelli gaat naar zijn landgoed. Daar is, hij, is hij daar alleen?
1: Nou, hij heeft een familie, hij, heeft gewoon, hij is natuurlijk in zekere zin een herenboer. Hij had het goed gemaakt. Dus hij had uh, een land, hij had ook een familie, hij had er een gezin. Maar dat was voor hem niet het leven. Wat vond Machiavelli dan zo erg aan zijn situatie? Dat waar hij dacht dat hij iets... Kon, ...waar iets kon voor andere mensen. He, hij geldt natuurlijk als de man, de, de duivel, in, in, in het Engels heet Old Nick, is, is Niccolò Machiavelli, is het naam voor de duivel. Als iemand die dus heel erg slecht is, maar wat Machiavelli eigenlijk wilde was to make Florence great again. En dat was hem ontnomen.
0: Erg frustrerend moet dat geweest zijn voor Machiavelli.
1: Hij was, was diep gefrustreerd. En, en teleurgesteld en hij had natuurlijk ja, hij was diplomaat geweest hij mocht naar Rome hij mocht naar Parijs hij mocht ook allerlei uh, instructies voor legers maken uh, en zelfs in het gelid opstellen hij, uh, hij was een politicus een politicus zijn wereld en, uh, ja, en hij is niks meer
0: hij is zichzelf niet meer we hebben uit de tijd van zijn ballingschap hebben we een brief hè, waar uh, Machiavelli zijn ervaringen beschrijft
1: en in die, bero- in die beroemde brief, die zal ik even voordragen... in de vertaling van Paul van Hek... die uh, het hele oeuvre van Machiavelli heel goed heeft vertaald... daar schrijft hij eigenlijk kort na aankomst... Hè, na die ballingschap aan een, een vriend... die ook diplomaat was... Eh, met wie Machiavelli uh, ja, lief en leed deelde... toen ze nog collega's waren. Dat doet hij nu per brief. En hij schrijft dan wat hij doet en dat gaat als volgt. Hij, uh, uh, hij beschrijft eerst hoe zijn dag is... Dan gaat hij dus opzichters bezoeken, eh, kijkt op het land en lunch heeft hij bij zich. En dan gaat hij, bij de lunch gaat hij Tibullus, Popertius, eh, Dante en Petrarca lezen. En nou, daarna gaat hij naar het café, triktrakken, een beetje kletsen met de, eh, andere boeren. En dan komt hij thuis dan eet hij met zijn familie. En dan zegt hij, s'avonds ga ik terug naar huis en begeef me naar mijn studeerkamer. Alvorens die binnen te gaan, trek ik mijn bemodderde, bevuilde klunje uit. En hul mij in gewaden die passen in hoven en paleizen. Curiali panni, in het Italiaans. In deze stemmige kleding treed ik dan binnen in de hoven van vroeger, bij de mensen van wel eer. Zij verwelkomen mij vriendelijk in hun midden. En dan voed ik mij met de enige spijs die de mijne is, de spijs waarvoor ik geboren ben. Dan durf ik het woord tot hen te richten en hun te vragen, naar het waarom van hun doen en laten. En vriendelijk geven ze me antwoord. En dan is er vier uur lang niets dat mij hindert. Dan vergeet ik al mijn zorg. Ik vrees de armoede niet. Ik ben niet bang voor de dood. En dan gaat mijn hele leven op in hem.
0: Prachtige scène is dat. Het lijkt wel een beetje alsof hij, ja, als hij daar zo zijn plunje aflegt, het lijkt wel alsof hij een, een stuk theater gaat spelen.
1: Kijk, die eenzaamheid, dat is een, uh, een vreselijk luikend en moeilijk behandelbaar gevoel. En als we erover praten, dan hebben wij de neiging dat dus te beschouwen als een emotionele staat. Maar het is natuurlijk ook iets waarmee mensen kunnen schermen. Je kunt het spelen. En een van de meest interessante fenomenen in onze cultuurgeschiedenis is dat intellectuelen in toenemende mate vanaf het moment van die kerkvaders juist eenzaamheid zijn gaan spelen. Dat komt dat het in het uh, vroege christendom het contemplatieve ideaal is omgezet in een, in een vorm die je eigenlijk door meditatie met, in gesprek met jezelf. Uh, het voorbeeld van Machiavelli in deze is Petrarca geweest. Hè? Die leefde van 1304 tot 1374. En Petrarca heeft eigenlijk een soort blauwdruk van de... Verantwoorde, christelijke ook, maar tegelijkertijd in de oudheid, door de oudheid gefasioneerde intellectueel, die zijn beste uren en zijn beste dingen beleeft in zijn eentje. En wat je, het enige wat je dan kunt doen is schrijven. Dus al die humanistische collecties voor 90% zijn brieven. Want dan ben je en alleen, en je bent met een ander. En deze brief, die gaat dan dus echt, waar beschrijft hij wat hij doet? In die oudheid heeft hij wel vrienden, daar zijn wel mensen, die hem serieus nemen. En daar krijgt hij ook gesprekken waar hij echt iets mee kan.
0: En in die gesprekken met de mensen uit de oudheid vraagt hij ze naar wat ze drijft. Hè? En is dat een mooie formulering dat hij aan het lezen is? Of wat bedoelt hij daar precies mee? Dat hij ze naar hun motivaties vraagt.
1: Kijk, voor, voor Machiavelli is het lezen van antieke schrijvers een, een motor. Het is een startmotor om iets in het heden voor elkaar te krijgen. Hij wilde, zoals gezegd, Torrance weer groot maken. En eh, in die gesprekken vindt hij geestverwanten die inderdaad niet keken naar hoe de mens moest zijn, maar naar hoe die was. Het is zo interessant dat Machiavelli had een beschikking over de Latijns. Hij kende misschien minder goed Grieks, misschien zelfs helemaal geen Grieks. Maar hij had in ieder geval beschikking over de Latijnse vertaling van de integrale plato. door Ficino, die was al af. Maar daar heeft hij het nooit over. Dat is interessant. Omdat dat transcendente, dat interesseert hem niet.
0: De Machiavelli kiest wel zijn geestesverwanten uit de oudheid met een heel specifieke blik voor zijn eigen doeleinden. Met een specifieke blik op Rome. En dan, het interessante is, hij begint
1: met Livius. Hè? Dus hij, hij is beroemd om in principe. Zijn belangrijkste werk is de Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio.
0: Kun je daar inderdaad nog wat over, meer over zeggen? Want wat opvallend is, is dat Machiavelli in zijn, in zijn eenzaamheid niet alleen maar als het ware mooie koffiekrantjes maakt met zijn geestverwanten uit de oudheid. Maar het ook productief maakt. Hè?
1: Ja, hij wil, hij wil echt kijken naar een republiek. Hè? En dat is het interessante. Daarom kijkt hij naar die eerste decade, de eerste tien boeken Livius. Maar eh, dan is het de tijd dat de republiek gevestigd werd hè? en sterk werd. He, hij denkt dat die Liefjes goed in het vizier had waarom Rome goed zo groot was geworden. Hij zegt, het principe van Rome, Als Rome groot maakt, is dat ze telkens verso il principio. Telkens weer terugkeren naar het begin. En elke keer dat de dingen uit de hand lopen, dat ze minder goed worden, moet je kijken, oké, okay, wat zijn we? Wat zijn onze roots? En dan moet je je plantje eigenlijk
0: herenten op die stam en dan wordt het weer gezond. Is eenzaamheid voor Machiavelli een goede staat om precies zo'n terugkeer naar het oorsprong te maken? Nou
1: ja, het, het, zo presenteert hij het wel. En ik denk ook dat hij het ook zo uh, heeft ervaren. Want die productiviteit, die grote werken, die komen allemaal in die ballingschap. Maar het was dus zeker een manier voor hem. Hij zocht ook echt aansluiting met de werken die hij schreef bij die medici, in de hoop dat hij ze weer van goede adviezen kon dienen. En hij hij had inmiddels ook geleerd... ja, je moet een sterke man aan het roer hebben. En dat is die principe. En die die principe is ook
0: eigenlijk waar... de zetbaas van een nieuw principium. Van een nieuw begin. Is het voor ons vandaag ook iets zinvols om te doen, denk je? Vanuit onze beperkingen... misschien onze opsluiting thuis... antieke auteurs lezen... om verandering in de wereld van vandaag... uh, teweeg te brengen?
1: Helemaal. Kijk, overigens, het zijn natuurlijk niet alleen antieke auteurs. En daarom is het zo leuk dat we nu over Machiavelli spreken. De casus Machiavelli laat zien dat tot op zekere hoogte het onvermijdelijk is dat je wanneer je over antieke auteurs spreekt, dat ook vaak doet via tussenstations zoals Machiavelli zelf was. Maar ja, het is is enorm belangrijk. Het is belangrijk omdat het je in staat stelt eigenlijk meer beter uh, naar jezelf te kijken... door te kijken hoe dingen verliepen, voelden, waren... voor mensen die in een totaal andere wereld leefden. Hoe verschillen en overeenkomsten zich verhouden. En het is ook vaak zo dat wanneer je door naar die totaal andere wereld te kijken... dat je dus merkt dat mensen met andere uitgangspunten... andere categorische morele imperatieven... Wij Uh, hebben heel andere morele waarden dan de mensen in de oudheid dat je daardoor ook vragen kunt stellen bij je eigen morele waarden doordat je ziet van oké zo zo werkt dat daar, nou vind ik dat aanvaardbaar vind ik dat niet aanvaardbaar
0: oude ervaringen die nieuw licht kunnen werpen op onze ervaringen in eenzaamheid, dankjewel David Reijzer voor dit gesprek
1: heel graag gedaan
0: Voor meer afleveringen van ervaringen in eenzaamheid en voor achtergrondinformatie ga naar rug.nl slash krasis met een c.